0: Herzlich willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Und jetzt freue ich mich, einen besonderen Gast willkommen zu heißen. Also ein, ich hätte fast gesagt, ein alter Vertrauter. Aber vielleicht kennen ihr nicht mehr alle, ihr dürft das Pult gerne schon nach vorne bringen. Aber unseren Micha, Micha Moser, Micha, komm doch zu mir nach vorne. Lass uns ihn mal herzlich willkommen heißen. Nicht fränkisch, sondern christlich, okay? <lacht> gut. Ja, Micha kam, ich glaube, ein halbes Jahr vor mir, vor über zwölf Jahren, nach Bayreuth hier zum Studieren. Ähm, und es hat ihm so gut hier gefallen. Er ist, hat sich so zu Hause gefühlt, dass er gleich hier geblieben ist hat parallel zu seiner Arbeit ähm, die Ausbildung an unserem theologischen Seminar gemacht und jetzt seit letztem Herbst, seit Oktober, macht er sein zweijähriges Vikariat, also seine praktische Ausbildung zum Pastor in der Gemeinde, nicht hier bei uns, sondern wir haben ihn ausgesendet und Gott hat Ihn und äh, Juliane und die kleine Keona auch ein Herz gegeben für unseren Standort in Kronach, ähm, die Gemeinde, die wir dort adoptiert haben und jetzt gebt ihr da richtig Vollgas, Micha. Wir sind total begeistert äh, zu hören, wie Gott euch da gebraucht, was ihr da tut, was Gott da tut, auch schon in den, in den sechs Monaten, in dem halben Jahr, dass ihr jetzt schon da seid und ähm, ja, freuen uns, dass du mal wieder hier bist und wir hoffen, ich bin mir sicher, dass du dich immer noch zu Hause fühlst, oder? Und dass du heute predigst. Wir Segen dazu. Danke. Ja doch,
1: ich fühle mich immer noch zu Hause. Wir freuen uns, Ihr nee, brauche ich tatsächlich nicht die Ordner. Ich hab, wir haben das alles abgeklärt. Nee, ähm, Karl schon viel gesagt, jetzt äh, rede ich nicht nochmal, sonst hätte ich das äh, tatsächlich nochmal gesagt. Wir sind seit einem halben Jahr weg, wir führen uns immer noch zu Hause hier. Ich war die Woche tatsächlich, ich habe schon gesagt, eigentlich kann ich zurückziehen, ich war Mittwoch in Bayreuth, Donnerstag in Bayreuth, Freitag in Bayreuth, heute in Bayreuth, nur gestern äh, war ich einen Tag in Kronach. Ähm, Neubürgerempfang der Bürgermeisterin, das, daran merkt man, dass man so in bis ins, in die Provinz gezogen ist, dass die Bürgermeisterin und die Stadt sich Zeit nimmt. Alle Menschen, die im letzten Jahr in die Stadt gezogen sind, war verschiedene Vereine und sowas, die sich vorgestellt haben, war war richtig schön. Also so, so kleine Provinzstädte haben, was das angeht, auch was. Genau, aber Kai hat schon gesagt, wir sind seit einem halben Jahr jetzt in Corona nach uns geht's gut. Gemeinde entwickelt sich, wir merken echt, dass Gott auch einfach was tut. Wir sind auch, ich glaube, in der Gemeinde merkt man auch einfach allein frischer Wind, was Neues, was was reinkommt. Ich war Mittwoch zur Mitgliederversammlung da, da habe ich ein paar Sätze zu Kronach gesagt. Also jeder, der denkt, sagt doch noch ein bisschen was, wie es euch geht. Hast du es entweder Mittwoch gehört oder hättest es Mittwoch hören können oder sollen. Ansonsten äh, nächstes Jahr dann zur Mitgliederversammlung. Äh, lohnt sich, kleiner Bericht aus Kronach. Ähm. Genau, aber ihr könnt auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen. Und ansonsten ein ganz äh, privater Natur, habe gedacht, wenn ich jetzt schon da bin. Äh, ihr habt drei Mosas nach Kronach geschickt und dreieinhalb sind jetzt heute morgen wieder hier. Wir erwarten im September unser zweites Kind. Freuen uns da auch sehr drüber, dass äh, genau das Kronach uns dahingehend offensichtlich was die Familie angeht auch gut tut. freuen uns sehr im September, dass dann unsere kleine Tochter das ein kleines Geschwisterchen bekommt. Wir wissen noch nicht was, also ist nur ganz offen, ob es ein kleiner Bruder oder eine kleine Schwester wird. Genau. Ja, und dann äh, starte ich in die Predigt. Wir schließen heute die Predigtserie ab. Wurzeln unseres Glaubens. Damit haben wir uns jetzt die letzten fünf Wochen beschäftigt oder beziehungsweise ihr habt hier in Kronach war ja letzte Woche Crossover-Abschluss. Da gab es eine kurze Pause. Also letzte Woche gab es ja keine Wurzeln des Glaubens, aber die Wochen davor haben wir uns mit den Wurzeln des unseres Glaubens beschäftigt und gesagt, hey, das Alte Testament, das Volk Israel, das Judentum, was steckt da eigentlich drin? Jesus war selber Jude. Jesus spricht so viel aus dem Alten Testament. Ich meine, das war das Einzige, was Jesus hatte, wenn Jesus die Bibel zitiert hat. Wir sprechen viel aus dem Neuen Testament. Jesus hat nur aus dem Alten Testament gesprochen und gesagt, hey, lasst uns damit einfach mal ein bisschen beschäftigen. Was steckt da drin und was können wir heute auch noch daraus lernen? Weil ich meine, mir geht es so, Karl hat gesagt, ich habe jetzt einen Berufsbegleiter und eine theologische Ausbildung gemacht, aber Schon mir, der vielleicht dann ein bisschen mehr Hintergrundwissen gelernt hat. Manchmal ist das Alte Testament ein bisschen trocken, manchmal ein bisschen skurril. Heute kommt auch so ein Punkt in der Predigt, wo man sich denkt, irgendwie damit kann man in manchem wenig anfangen. Aber trotzdem steckt da so viel drin. Und Darum ging es in den letzten Wochen. Ihr könnt gerne die nächste Folie nochmal kurz mal machen. Ich werde keine Zusammenfassung machen, weil wenn ich jetzt vier Predigten nochmal kurz zusammenfasse, habe ich nichts für was Neues mehr heute. Ah, genau, wir haben uns beschäftigen mit Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shavuot, und heute kommt Pesach. Wenn die Begriffe euch nicht sagen, dann geht die Woche in YouTube, sagt euch jeden Tag eine Predigt aus den letzten, aus den letzten Wochen, hört euch das nach, ähm, genau, aber das sind wir einfach, darum geht's, tatsächlich jüdische Feste. Das sind Feste, die das Volk Israel, die Juden heute noch feiern, wo Gott gesagt hat, diese Feste sollt ihr feiern, das ist eine Ordnung Gottes tatsächlich, und wir haben gesagt, lasst uns damit mal beschäftigen, weil, wenn man sagt, wir lernen jetzt mal das ganze alte Testament, dann wird das, glaube ich, eine ganz schön lange Predigtserie. Aber wir haben uns gesagt, mit diesen Festen wollen wir uns beschäftigen. Und eben heute der Abschluss bildet Pessach. Passa auf Deutsch ist der Abschluss chronologisch nicht ganz richtig, aber es hat was mit Ostern zu tun. Und deswegen schließen wir damit heute die 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 Predigtserie ab und lass uns da. Die letzten Wochen ging schon immer darum, aber ein bisschen vielleicht so, so ein Theologe oder nicht Theologe, so einen biblischen Hintergrund habe ich gedacht. Lasst uns da noch mal mit hineingehen, nicht ganz vorne anfangen, aber um, um, um die grauen Gehirnzellen ein bisschen aufzufrischen, ne? wenn wir über die ganze Predigtserie viel ging darüber auch vor zwei Wochen bei Kai. Kai hat, da gehe ich mal kurz rüber ein, über Mose gesprochen am Berg Sinai. Ne, Schavuot, das, 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 das Fest des, der Gesetze oder das Gebens der Gesetze, wo die Israeliten feiern, dass Gott ihnen die zehn Gebote, die Gesetze gegeben hat. Ne? Da habt ihr schon gemerkt, da, da ging es um Mose. Und wir gehen jetzt chronologisch ein bisschen zurück. So ne, Ich gehe ein bisschen noch weiter zurück. So, ne, das Volk Israel, irgendwann gab es Abraham, Isaac und Jakob. Die drei Namen vielleicht schon mal gehört. Die Stammväter Israels. Das waren die, wo Gott sich zu ihnen gestellt hat. gesagt hat, hey, aus euch... Oder jeweils dir möchte ich Segen geben. Zu dir stelle ich mich. Du wirst aus dir soll ein großes Volk werden. Zu deinen Nachkommen ich, ich will mich einfach dazu stellen. Ich mache es jetzt sehr sehr kurz. So na ne? Abraham, Isaac und Jakob und Jakob hatte zwölf Söhne und der Jüngste, der zweitjüngste, Josef war sein Lieblingssohn und dann wurde Josef von seinen Brüdern verkauft. Seine Brüder waren eifersüchtig und neidisch. Haben gesagt, der Josef ist das Lieblingskind von meinem, unserem Vater. Das kann doch nicht sein. Der wird bevorzugt. Wir müssen dies und jenes. Und der Josef, der hat alle Privilegien. Und dann wurden sie ärgerlich und haben sich aufgeregt. Und dann wollten sie ihn töten. Dann hat einer gesagt, wir können euch unseren eigenen Bruder töten. Lasst ihn wenigstens verkaufen. Dann bleibt er am Leben. Und dann haben sie ihn verkauft. Und dann ist der Josef in Ägypten gelandet. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte, schon mal gehört, alle gemeine Kinder, so das ist sicherlich eine Geschichte, die hat man mehr als einmal in der Kinderkirche gehört, so wie Josef ne, in den Brunnen geschmissen wurde und dann nach Ägypten kam und um es jetzt nicht zu lang zu fassen, in Ägypten kam er als Sklave erstmal in ein Haus und hat sich in Abzeichen hochgearbeitet, beziehungsweise die Bibel spricht davon, dass, dass Gott seinen Segen ihm Gegeben hat und Gott einfach sich zu Josef gestellt hat. Und wie gesagt, sehr kurz gefasst: Am Ende wurde Josef über ein paar Zwischenstationen, wurde er der Stellvertretende, die, die rechte Hand vom Pharao. Ne, alle Wir alle kennen die Pharaonen, die Geschichten, gehe ich jetzt zumindest mal davon aus. Und Josef wurde die rechte Hand vom Pharao. Und dann gab es eine schwere Hungerkatastrophe in der ganzen Region. Und dann kam die Familie von Josef, also seine Brüder und sein Vater, auch oh, wieder längere Geschichte, aber kam nach Ägypten zu Josef und Josef hat dafür gesorgt, dass seine ganze Familie, dass sie sich versöhnt haben, dass sie sich als Familie wieder zusammengekommen sind und hat sich, haben sie als ganze Familie sind nach Ägypten gekommen. Am Anfang Josef, die Rechnern des Pharaos, war Gunst da, es war, ne, sie haben das beste Stück lang bekommen und es war richtig gut. Und dann ging es ein bisschen weiter, ne dann stirbt irgendwann der Pharao und wie es manchmal ist so im Leben. ne Und der neue Pharao, der wusste gar nicht mehr so richtig die Geschichte, warum es dieses Volk, also eigentlich ursprünglich diese Familie, warum die eigentlich in seinem Land sind und was sie hier wollen und wusste gar nicht von Josef die Geschichte und der Hintergrund, warum er dahin gekommen ist. Mit dem Ende, dass der Pharao, irgendein neuer Pharao gesagt hat, hey, dieses diese Familie, die hat sich vermehrt und ist größer geworden und wurde zu einem Volk, mit dem Ende, dass dieses Volk zu Sklaven gemacht wurde und der Pharao gesagt hat, hey, die ganzen Leute, das sind eigentlich sowieso keine Ägypter, keine von uns, die können wir doch als billige Arbeitskräfte nehmen. Und dann ist das, wo eigentlich mal Segen kam in Ägypten, wo Gott sich zugestellt hat zu eben dieser diesem, dieser Familie Abrams, Isaacs und Jakobs, ist mit einmal in der Sklaverei geendet. Und das Ganze 400 Jahre. Ich habe tatsächlich gedacht, wenn wir manchmal Gebetsanliegen haben und sagen, Gott, tu doch was, red zu mir, antworte mir. Ne? Wir hatten vorhin auch Gebetsanliegen so. Manchmal antwortet Gott nicht so, sofort, manchmal erst ein bisschen später. Sein Volk, wo Gott zugesagt hat, ihr seid mein Volk. Die waren 400 Jahre lang in der Sklaverei und 400 Jahre lang haben sie irgendwann zu Gott geschrien und geklagt und gesagt, Gott, du hast uns Versprechen gegeben von dem, was du uns zugesagt hast. Du hast gesagt, du stellst dich zu uns und jetzt sind wir über Jahrhunderte in einem fremden Land unter fremden Volk, einer fremden Volk. Wir sind Sklaven, wir werden unterdrückt. Das kann doch nicht sein. 400 Jahre lang Geht das so weiter, dass dieses Volk, wo Gott eigentlich ein Versprechen zu gegeben hat, versklavt wird und unterdrückt wird? Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Predigt. Jetzt kommt Mose, von dem wir vor zwei Wochen schon gehört hat. Und von Mose ist auch so eine Geschichte, die die hören wir in der Kinderstunde: Mose am brennenden Dornbusch. Mose war in der Wüste, hat Schafe oder Ziegen gehütet so von seinem Schwiegervater, und dann Mitten in der Wüste passiert etwas, das Gott Mose begegnet. Und lasst uns da mal einsteigen jetzt, also drei, vier Minuten Vorgeschichte von dem, was, oder fünf vielleicht, was Gott getan hat. Aber ich finde trotzdem die Geschichte dahin wichtig, weil es etwas mit dem zu tun hat, was dann überhaupt erst passiert. Und manchmal ohne Vorgeschichte verstehen wir manchmal überhaupt die Pointe gar nicht. Lasst uns mal lesen, einsteigen in zweite Mose, die Verse 3. Also Kapitel 3, die Verse 6 bis 10. Und dann sagte er Gott, also als er Mose in dieser Wüste getroffen hat, ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da hören wir schon ne, die drei Namen, die ich gerade schon genannt habe, also 400 Jahre vorher, 500 Jahre vorher. Die schauen immer noch da drauf. Ich gehe mal kurz auf die Seite. Ich mache einen ganz, ganz kurzen Ausflug zu dem, was Kai am Anfang gesagt hat, zu unserer Kinderkirche. Im Volk Israel ist das so verankert, zu sagen, hey, lass unsere Kinder über Generationen das Mitgeben und prägen, was wir gelernt haben, was da drin steckt. Ey, der Gott Abrahams, Isaac und Jakob, der, 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 der Gott unserer Vorfahren, Vorfahren, das war in Mose drin. So hat sich Gott sich vorgestellt, zu sagen, ne, wie wenn Gott äh, zu Erik kommt, Kai's Sohn, und sagt: Du Erik, ich bin der Gott von Kai. Kai, Erik, denkt Sie, ah, der Gott, von dem Papa immer predigt und zu so Gott und dem Mama und Papa immer beten und sowas. Das ist der. Das ist was so tief biblisches und hey, liebe Gemeinde, es ist so, so wichtig, dass wir unsere leiblichen Kinder, aber auch als Familie unsere geistlichen Kinder an die Hand nehmen und ihnen Gott näher bringen, weil es nicht egal ist, wo sie geistig landen und das ist etwas, das sehen wir so in der Bibel, das sehen wir im Volk Israel. Ich musste heute Morgen, Kai, erste Reihe bei dir weise, ich kann nicht mal als Beispiel nehmen. Wer Kai ein bisschen kennt, weiß, dass er so ein kleines Fabel für Fußball hat. Und sein Herz so ein ganz minimal bisschen für Schalke 04 schlägt, auch wenn das am Wochenende wieder nicht so erfolgreich war. Ich sage euch eins, Kai hat nicht einen Sohn bekommen, hat gesagt, ich liebe Fußball, was mein Sohn macht, ist mir total egal. Und wenn er später am Dortmund-Trikot rumrennt, ist mir egal. Kai wusste, nee, 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 also mein Sohn, zum einen möchte ich mit meinem Sohn später Fußball spielen. Und wenn ich mit meinem Sohn später Fußball spiele, dann bitte im Schalke-Trikot. Und so viel mehr müsste es unser Anliegen sein, unsere Kindern, unseren Gott näherzubringen. Nicht zu sagen, ist mir egal, ob mein Kind irgendwann mal glaubt oder wie mein Kind glaubt, ob mein, Gott an, mein Kind an den oder den glaubt. Und lasst unsere Kinder in der Gemeinde, ob es deine eigenen Leiblichen sind, betet für sie und lasst uns einfach gucken, dass unsere Kinder unseren Gott kennenlernen. Hat mir zwei Minuten meiner Predigt geklaut, war mir aber wichtig, irgendwie heute Morgen das nochmal aufzunehmen, muss ich dran denken, hey, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jetzt gehe ich zurück, ne, kurz wieder, wir sind bei Mose, Mo, Gott begegnet Mose. Und dann sagte er eben, ich bin der Gott deiner Vorfahren. Und dann heißt es, da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Nach 400 Jahren sagt Gott, hey, ich habe die Hilfeschreie meines Volkes gehört, ne, ich habe es vorgelegt, ich sehe, wie sie unterdrückt werden, ich sehe das Ganze und dann begegnet Gott Mose und sagt Mose, du sollst mein Volk aus der Sklave herausführen, du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen in ein Land, wo Milch und Honig fließt, also in einem Land, wo es ihnen gut geht, wo ich ihr Gott bin, wo ich sie versorge und Jetzt spule ich wieder ein bisschen vor, ne, Gott äh, redet mit Mose und da kommt Moses Bruder dazu, Aaron und dann schickt Gott Mose und sein äh, seinen Bruder zum Pharao und sagt, Pharao, ich habe von Gott, dem ermächtigen Gott, den Auftrag bekommen, lass Gottes Volk ziehen, lass sie einfach gehen und ich soll herausführen. Und der Pharao hat gesagt, du hast sie ja wohl nicht mehr, Alter. das sind meine besten Sklaven, das sind meine Arbeiter, die sorgen dafür, dass es in meinem Land gut geht, ähm, also sicher nicht. Und kurz gefasst so, ne, und dann kommts Plagen. Auch das kennen wir vielleicht so die Geschichte von den, von den Plagen, wie Gott dann einfach sagt: Du, Mose, zeig einfach dem Pharao meine Macht, und ich werde dafür sorgen, dass der Pharao meine Macht erkennt, dass der Pharao wirklich sieht, dass es mit mir, dem lebendigen Gott, zu tun hat und dass er mein Volk ziehen lassen. Und da gibt so Plagen wie Heuschreckenplage, die alles auffressen und dann kommen Frösche und dann wird alles Wasser in Blut verwandelt und keine Ahnung, ich zitiere jetzt nicht die ganzen neuen, neuen, neuen Plagen, aber das ist das am Anfang, wo ich meinte, manchmal ist es so ein bisschen komisch. So ne, die ganze Flüsse, alles voller Blut und ne, das ist erstmal komisch, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, lest es nach, stellt Fragen an eure Kleingruppenleiter, Pastoren oder wo auch immer. Sorry für alle, die jetzt äh, eine andere Kleingruppe haben nächste Woche. Aber hey, stellt Fragen. Auf jeden Fall ist es dann tatsächlich so, dass der Pharao immer sagt, nee, nee, ich lasse sie nicht ziehen und zwischendurch sagt er, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll, haut ab und dann überlegt er sich wieder anders, sagt, nee, nee, bloß nicht, bloß nicht, geht da wieder zurück und das passiert neunmal. Neunmal kommen Plagen, kommen irgendwelche Sachen, die wirklich schwierig sind, sie hart sind. Und der Pharao lässt lässt sich einfach nicht klein kriegen. Und dann steigen wir vor der zehnten Plage in unsere Predigt ein. Und da sind wir jetzt tatsächlich final an dem Punkt, worum es heute in der Predigt geht. Ähm, nächste Bibelvers oder Bibelstelle, 2. Mose 11, die Verse 4 bis 7. Bevor Mose ging, sagt er zum Pharao, so spricht der Herr, also Gott, um Mitternacht werde ich durch Ägypten gehen. Dann werden alle Erstgeborenen in Ägypten sterben. Von deinem eigenen Sohn, der dein Nachfolger auf dem Thron werden soll, bis zum Sohn der Sklavin, die an der Handmühle kniet. Auch beim Vieh werden alle Erstgeborenen sterben. In ganz Ägypten wird es eine Wehklagen geben, wie man es noch nie gehört hat und auch nie wieder hören wird. Aber den Leuten von Israel wird kein Haar gekrümmt werden. Auch ihren Tieren wird nichts geschehen. Daran sollt ihr Ägypter erkennen, dass der Herr zwischen euch und den Israeliten genau unterscheidet. Das, finde ich, ist erstmal ein schwieriger Text, ein herausfordernder Text. Gott, der Liebe... Gott der Erbarmen, Gott der Gnade, von dem wir so oft sprechen, ist derselbe, der dann sagt, hey, so wie der Pharao vorher sagt, hier, ich mach nicht, sagt, so Gott, irgendwann, jetzt reicht es mir mal und jetzt ziehe ich so, ne, jetzt gehe ich in die Vollen. Und dann heißt es eben, dass Gott zum Pharao durch Moses spricht, zu sagen, hey, in diesem ganzen Land wird alles Erstgeborene sterben und daran werde ich mich verherrlichen. Und das oder das Resultat davon, das feiern die Juden, die Israeliten, heute noch hier, Tausende Jahre später. Warum sie es feiern, ist nicht der Tod der Ägypter, sondern dass Gott sagt, aber den Leuten von Israel wird kein Haar gekrümmt werden. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Bedeutung von Tessach, also was wir feiern, ist, das Wort Tessach bedeutet vorübergehen, gehen, verschonen, oder überspringen. Und da merkt man, okay, offensichtlich, da merkt man schon, dass es verschonen. Es wird gefeiert, dass Gott sein Volk verschont hat. Es wird gefeiert, sich daran gedacht, dass Gott dieses, dieses, diese Zusage wahrgemacht hat. Meinem Volk wird nichts passieren. Und das wird gefeiert. Daran er, daran erinnern Sie sich. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen eingehen auf tatsächlich den Weg, wie dieses Verschonen, wie dieses Überspringen passiert ist. Weil es war nicht so, dass die Geschichte dann irgendwann überspringen und dann sind sie weg, sondern Gott spricht dann ganz klar zu Mose, wie diese Nacht aussehen soll. Also es heißt ja vorher, um Mitternacht. Also irgendwann am Tag sagt Mose zum Pharao, um Mitternacht wird das passieren. Und diese Zeit bis Mitternacht, die wird tatsächlich in der Bibel ganz klar beschrieben, wie das passieren wird, beziehungsweise wie Gott sagt, auf diese Art und Weise werde ich euch mein Volk verschonen. Auf diese Art und Weise werde ich schauen, dass ihr verschont bleibt. Und lasst uns da jetzt mal einsteigen in die, in die, in einige kürzere Bibelstellen. Da heißt es einmal weiterführend, gegen Abend schlachten dann alle Familien in der ganzen Gemeinde ihr. Lamm. Das merkt man schon. So, ne, das war tatsächlich was. Blut war immer was, was irgendwie auch mit Bünden, mit, 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 mit Verschonen, mit Opfern zu tun hat. Das hat wir ja auch in den letzten Wochen. Ich glaube, Yom Kippur war das mit, mit den Opfern. keine du hast gepredigt, ne, dieses Lamm, was auch war. Da hat man das schon mal vor vier, fünf Wochen gehabt mit den Opfern. Also Gott sagt zu seinem Volk, geht hin und schlachtet mir ein Lamm. Also Familien. Also nicht eins, sondern die Familien sollen ein Lamm schlachten. Und dann heißt es eine genaue Beschreibung von diesem Lamm. Und dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Also es soll ein männliches Lamm sein, was ein Jahr alt ist und makellos. Makellos hieß halt eben, keine äußeren Fehler, gesund. Es soll einfach ein kostbares, wertvolles, gutes, schönes Tier sein. Nicht der letzte Abfall, den wir Gott irgendwie sagen, ach, das hätte ich eh selber nicht gegessen, das kriegt Gott. Sondern das Beste, was sie hatten, das sollten sie Gott geben. Warum ich euch das alles auch so beschreibe, da komme ich nachher nochmal drauf zu. Also es hat einen Sinn, warum ich euch diese Beschreibung noch mal gebe, weil man könnte ja auch sagen, ja, naja, es geht ja um das, was passiert, aber der Weg dahin ist tatsächlich spannend und relevant in zehn Minuten. Und dann heißt es weiter, Und sie sollen von dem Blut nehmen und beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Das ist, finde ich, tatsächlich auch erstmal komisch, aber es macht Sinn. Weil wenn Gott sagt, ich ziehe durch das ganze Land und ich werde alles Erstgeborene töten, sagt Gott, ich gebe euch ein Zeichen, an dem ich erkenne, dass ihr hinter dieser Tür seid. Ich meine, klar, Gott ist allwissend und allmächtig, er würde es eigentlich wissen, aber Gott sagt seinem Volk, hey, gib mir ein Zeichen, vertraut mir, und dieses Vertrauen geht hin und bepinselt. Eure Türen, eure Eingangstüren, die Türen eures Hauses markiert quasi euer Gebiet und sagt, hier wohnen Juden, Israeliten, Gott geh hier dran vorbei. Und dann heißt es weiter. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, das habe ich gerade beschrieben. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend, Pessach, verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dann heißt es weiter, und nehmt einen Büschel Isop und taucht es in das Blut und bestreicht mit diesem Blut die Oberschwellen und die zwei Türpfosten. Ihr wundert euch, was ich heute Morgen habe. Ich habe eine, erkennt man sofort, oder? Türpfosten. Habt ihr, als ihr reingekommen seid, wart ihr euch sofort klar, da vorne steht eine Tür auf der Bühne. Ne? Aber ich habe mir gedacht, mir hilft es manchmal, Dinge bildlich veranschaulicht zu haben. Und... Ich versuche jetzt einfach mal. Ich habe ein Versprechen abgegeben, vorsichtig zu sein und nicht die komplette Bühne einzusauen. Ich habe auch kein Büschel mit Isop. Und auch wenn ich mich heute Morgen selber blutig gemacht habe, wie man an manchen Ecken noch sieht, habe ich euch ein bisschen Farbe mitgebracht. Ich habe die Kinderkirche in Kronach heute Morgen geplündert. Also ich mache euch mal das, was das Volk Israel machen sollte. Sie sollten das Blut des, das Blut des Lammes nehmen, also rot, und sollten bepinseln. Oh, ich hoffe... Seid mir gnädig, liebe Techniker, Bühnenfreunde, wer auch immer hier dafür zuständig ist, wenn es am Ende ein bisschen rot ist. Dann werdet ihr euch langfristig an diese Predigt erinnern, ist ja auch nicht verkehrt. Also, das sollten sie machen. Guck mal, Kai, neben dir liegt eine Tüte, da kannst du den Pinsel rein tun. Ich habe es eigentlich seiner Frau gesagt, aber die ist nicht da. Also, das ist das, was das Volk machen sollte. Sie sollten... Die Oberschwelle, also wir kennen eigentlich nur die Unterschwelle, aber die Oberschwelle ne, von der, von der Zage, wie wir sagen würden, bestreichen und seitlich sollen die die zwei Türpfosten bepinseln. Und dieses Blut des Lammes an dieser Tür war das Zeichen für Gott, hier ist mein Volk, hier gehe ich Verschonend dran vorbei. Und dann heißt es weiter, in 2. Mose 12, 46, in einem Haus soll man das essen, also dieses Lamm, was geschlachtet wurde, das soll auch gegessen werden. Und zwar hat er gesagt, pro Familie ein Lamm. Und wenn ihr es nicht schafft, dann tut euch mit zwei Familien zusammen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen. Heißt, ihr sollt es komplett aufessen und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Habe ich fett markiert. Auch das wird tatsächlich nochmal später oh, interessant. so ne, Warum das mit dem Knochen da ist und der Isopzweig und das mit der Türschwelle und dem Ganzen. Das mal so weit so die Geschichte von dem, wie Gott sagt: Auf diese Art und Weise möchte ich euch verschonen. Auf diese Art und Weise werde ich euch Rettung bringen. Auf diese Art und Weise werde ich sehen, dass ihr mein Volk Rettung und Verschonung findet. Und dann geht es weiter. Eben ne, in der Geschichte. Jetzt spule ich wieder ein bisschen vor. Masse in kurzen eigenen Worten. Und um Mitternacht sind die ganzen, ist ne, das ganze Volk hat sich in Türen verbarrikadiert, äh, verbarrikadiert ne, also in ihren Häusern die Türen zugemacht und dann kam Gott in dieses Land und überall, ich habe so toll in der Kinderkirche Videos gesehen, wie dann na, Gott hat durchs Land Ägypten äh, flog, so, ne, und dann auf jeden Fall heißt es, dass eben tatsächlich genau das eingetroffen ist, was Gott vorhergesagt hat, dass alles Erstgeborene gestorben ist, von jedem Vieh, von den Menschen, außer von den Juden, außer vom Volk Israel, außer von Gottes aus erwählten Volk und das er tatsächlich dann zu Volk, dass der Pharao gesagt hat: Jetzt reicht's, ich bin am Ende, ich will nicht noch eine elfte Plage, ich weiß gar nicht, was jetzt noch schlimmer werden sollte. Zieht, geht weg, Mose haut ab und zwar so schnell wie möglich. So ne und dann war tatsächlich das und dann ist das Volk Israel Losgezogen, ist weggegangen, dann gibt es noch die Geschichte ne, vom, vom Meer, was geteilt wird, auch so eine schöne Geschichte von der Kinderkirche, was man kennt, ne, wie Mose seinen Stab da reinhaut und das Wasser sich teilt. Und dann kamen sie an den Berg Sinai, die letzte Predigt von Kai, ne, wo Gott sich ihm als ganzem Volk nochmal offenbart. Und dann zogen sie danach weiter und dann feierten sie das Laubpippenfest zu Kott Wovor wir davor gehört haben von Thomas. Das heißt, wir haben die Predigtserie chronologisch falsch rum aufgebaut. Aber wir wollten einfach mit Pessach enden, weil es zu Ostern passt. Also haben wir gesagt, na ja, die, die Wahrheiten und Inhalte der einzelnen Predigt, die verlieren ja nicht ihre, ihre Gültigkeit, nur weil wir ein bisschen chronologisch falsch rum sind. Auf jeden Fall ist da tatsächlich genau das passiert, was Gott ihnen vorhergesagt hat. Er hat sein Volk, ist aus Ägypten gezogen. Sein Volk kam in den Berg Isinae, wo sie die Gesetze bekommen haben nach einer, in ein paar kleinen Ehrenrunde, 40 Jahre lang kamen sie eben in das Volk, was, in das Land, was Gott ihnen versprochen hat, das Land voller Milch und Honig, das heutige Israel, wo sein Volk heute wieder, seit jetzt wie viel 70 Jahren wieder, 75 Jahren sein, sein Volk wieder ihren, ihren ihre Heimat neu gefunden hat. Und das ist das, was die Juden heute immer noch feiern, Pessach. Dass Gott sein Volk verschont hat. Dass Gott sein Volk aus der Sklaverei hinausgeführt hat. Und da dürft ihr gerne aus der nächsten Folie machen. Ich habe es mal zusammengefasst in zwei Punkten. Zum einen hat Gott Rettung geschenkt vor dem physischen Tod aller Erstgeborenen. Also Gott hat ja auch Rettung geschenkt Gott hat sie ja nicht nur aus, seinem, aus Ägypten herausgeführt. Das Zweite, also einmal hat Gott aus der, äh, die Rettung aus der Sklaverei in Ägypten geführt, aber er hat ja auch den, die physische Rettung aller Erstgeborenen geschenkt. Das kann man tatsächlich erst in der Vorbereitung sagen, hey, Gott hat zweimal Rettung gebracht, Gott hat zweimal Verschonung gebracht. Nicht nur, ne, worum es eigentlich immer geht, so die, ne, sie durften aus äh, Let my people go, ne, äh, also aus Ägypten raus, sondern Gott hat ja in der Nacht selber schon einen Moment der Rettung gebracht. Und jetzt, manche, als ich gesagt habe, ne, achte drauf auf, ne, die nicht gebrochenen Knochen und die Sobscheine. Ich habe schon Nicken gesehen, so die ganz, ganz Bibelfesten, die wussten genau, mich ja ganz aufhören zu reden, ich weiß, worauf du hinausfrisst. Der ein oder andere vielleicht denkt sich von euch, okay, ich weiß nicht so genau, worauf du hinaus möchtest was hat das jetzt mit uns zu tun? Mit Israel, mit dem, was wir heute feiern, äh, nicht mit Israel, mit uns Christen, weil es geht ja nicht nur in der bibel äh, um das, was früher war, sondern das, was heute ist. Und ich habe euch noch was mitgebracht. Und da muss ich jetzt mal kurz meine mein äh, Mikro zur Seite legen. Ähm, ja, du kannst auch kurz helfen. Wie macht man das so manchmal so schön, wenn man Punkte hat? Was macht man mit Punkten so schön, man kann sie verbinden, oder? Genau, wir machen mal so. Und das hänge ich einfach mal rüber. Das hat vielleicht schon mal jemand von euch gesehen, oder? Wenn man Punkte miteinander verbindet durch Linien, dann ist das, was Gott geschenkt hat. Gott hätte ja auch sagen können, verbindet die Ecken miteinander, dann wäre ein X entstanden oder Gott hätte irgendwas gesagt. Aber Gott hat gesagt, macht die Türpfosten, nimmt oben. Und das ist das, wo Gott seinem Volk schon ein Zeichen gegeben hat, was er tausende Jahre später eines Tages durch Jesus machen wird. Und jetzt merke ich, die Zeit rennt ein bisschen, jetzt gehe ich ein bisschen schneller äh, vorwärts zu Jesus, ich springe jetzt zu Jesus, zu dem, was Jesus dann am Kreuz getan ist. weil das, diese ganzen Verbindungen, ich fand das Kai's Predigt, ich habe es mir online angeguckt, ich habe es selber parallel in, in Kronach gepredigt, dieses, ne, mit Mosem, Berg Sinai vor zwei Wochen, diese, diese Zeichen, wo es immer so die Parallelen dann zu, zu Jesus, zum Kreuz, zu Pfingsten ich mich begeistert das einfach, diese Parallelen einfach zu merken, so das alte Testament wie auch Gottes treu, also wie Gott treu ist, wie Gott sich dazu stellt, wie man immer wieder so, so, so ich sag mal, Wiederholung hat von Dingen, die, die Gott wieder wo Gott nicht irgendwas random macht, sondern Gott einfach sagt, hey, das habe ich doch schon vorangekündigt, macht mal die Augen auf und dann seht ihr in dem, was im Alten Testament vor ein, zwei, dreitausend Jahren passiert ist, oder vor ein paar hundert Jahren, da seht ihr, jetzt schon das, was ich jetzt tue durch meinen Sohn Jesus. Und lasst uns jetzt vorwärts springen. Mal die Bibelstellen parallel immer mit dem Neuen Testament. Ober habe ich vorgelesen, sie sollen im Lamm schlachten. Das Lamm ist tatsächlich das, wie Jesus genannt wird. Johannes 1, 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus wird als Lamm bezeichnet. Nächste Bibelstelle dieses Lama so makellos sein, Pontius Pilatus, Jesus wird vor ne, den, den römischen, wie auch immer, also Stadthalter, verweitet, wie auch immer, gebracht und sagt, hier, ne, er muss sterben, er muss... Und er sagt, hey, ich finde an ihm keine Schuld. Es gibt keine Schuld an diesem Mann, an Jesus. Ich finde nichts. Das Makellose, das Lamm, was makellos ist, was ohne Fehler ist, findet sich wieder in Jesus der makellos war, der ohne Fehler war, der ohne Sünde war. Dann springen wir weiter. Und sie sollen von dem Blut nehmen und beide Türpfosten, die Oberschwelle. Das habe ich euch gerade demonstriert. Das Abendmahl, was wir immer wieder feiern. Wer ist es? Die Einsetzungsworte des Abendmahls ist, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird oder wurde. Ich würde sagen, das ist das Blut Jesu vom Kreuz, das ist, was dann wieder ganz neu Rettung bringt und Verschonung bringt. Wofür, darauf gehe ich gleich noch mal ein. Die nächste Stelle, und nehmt einen Büschel Isop. Interessant. Die Juden sollen Büschel Isop nehmen und genau damit ihre, ihre, ihre Türen bestreichen. Und dann heißt es, Ach ne, oh, und runter. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf ein Isop-Stängel. Das ist das Interessante. Also ich versuche jetzt mehr auf die aufs neue Testament zu gucken, aber auch da lesen wir, Jesus hängt am Kreuz. Ne, und dann kennt vielleicht jemand die Geschichte und dann gehen die gehen die hin und sagen, trinkt, gibt ihm etwas zu trinken. So, ne, und dann nehmen sie halt so einen Isop-Stängel. Genau das, was beim Volk schon waren und nehmen halt Essig. Danke fürs Trinken mit Essig. Ne? Aber ähm, Genau, aber auch da merken wir schon wieder die Parallelen. Die Parallelen, das Lamm, die Parallele, das Sünd- und Fehlerlose, Makellose. Die Parallelen einfach so viel von dem, was die Juden feiern, wo Gott Rettung geschenkt hat in Ägypten und dem, wie Jesus Rettung schenkt am Kreuz. Wenn wir dann nochmal weitergehen... In einem Haus sollen man das essen hab ich gefunden, ne, und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Die Soldaten gingen hin und brachen die Beine der beiden Männer, die mit Jesus zusammen gekreuzigt worden waren. Interessant, spannend. Es ne, das heißt ja, neben ihm wurden zwei andere Verbrecher gekreuzigt. sondern Die Stelle, wo, wo der eine sagt, du bist wirklich her und Jesus sagt, hey, mit, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Und bei den Römern war es tatsächlich einfach so, ohne es jetzt zu sehr aus, auszuführen, so, ne, wenn man gekreuzigt wurde, entweder man ist irgendwann erstickt oder aber, weil, ne, oder aber die Römer haben einem irgendwann die Beine gebrochen, damit man, man hatte so, so ein Ding, worauf man so ein bisschen sich abstützen konnte. Und wenn die, der Kampf gegen den Tod zu lang war, dann haben sie irgendwann die Beine den Leuten zerbrochen, dann konnten sie sich nicht mehr aufrichten. Und dann ging es ein bisschen schneller mit dem Ersticken. Jesus war vorher schon tot. Den anderen haben sie die Beine gebrochen, um quasi den Tod nochmal herbeizuführen. Jesus war schon verstorben. Jesus war der, dem sie nicht die Beine, die Knochen brechen mussten. Und dann gehen wir weiter. Und da tatsächlich jetzt ist, oder gehen wir mal zurück, danke Technik, <lacht> Ähm, tatsächlich das, was das Kreuz ist, was wir heute auch an Oster, also nicht heute, sondern was wir nächste Woche an Oster feiern, ist tatsächlich das, worüber die Bibel spricht. Das ist eine eigene Predigt für sich vielleicht. Ich weiß nicht, worüber Kai nächste Woche spricht. Aber sicherlich hat das irgendwas mit Ostern und dem Kreuz, zu dem mit Jesus zu tun, was er getan hat. Aber in einer Kurzform glauben wir daran, dass... Jesus als Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist, dass Jesus ohne Sünde war, ohne Fehler war, ohne Schuld war und dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er dort am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, für unsere Sünde, dass er gestorben ist, dass wir ewiges Leben haben, dass wir Errettung haben, wie die Bibel heißt, ne? Ich bin der Weg, die weit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn dich Jesus ist der, der Rettung bringt. Jesus ist der, der uns Verschonung bringt, Verschonung vor dem Tod. Und da jetzt die nächste Folie. Pessach feiern die Juden die Rettung vor dem physischen Tod aller Erstgeborenen. Und Jesus bringt uns Rettung vor dem geistlichen Tod in der Ewigkeit. Und Pessah feiern die Juden, die Rettung aus der Sklaverei in Ägypten. Und wir dürfen schon wissen, nicht nur, dass wir eines Tages Rettung haben in der Ewigkeit, dass wir die Ewigkeit als Christen bei unserem Vater im Himmel verbringen dürfen, dass wir in der Ewigkeit gerettet sind, sondern schon heute bringt uns Jesus Rettung aus der Sklaverei der Sünde. Vielleicht so ein bisschen äh, christliche Ausdrucksweise in der Sprache. Vielleicht denkst du dir, Rettung aus der Sklaverei der Sünde. Junge, wovon redest du da? Ähm, das ist einfach das, dass die Bibel davon spricht. Hey, wir sind alle Sünder. Jesus war der Fehlerlose, Makellose. Wir Menschen sind alle Schuldig, wir bauen alle Mist, wir haben alle Schuld in unserem Leben, wir haben alle Sünde in unserem Leben, auch wenn das so ein altdeutsches christliches Wort ist. Aber das ist das, wovon Jesus Rettung bringt. In der Ewigkeit, aber schon heute von jetzt. Wir haben als Gemeinde, als Gemeinde vier Punkte in unserer Vision. Wir sagen, hey, wir möchten, ich mache nur, nur die ersten zwei. Nein, ich mache alles vier. Also, wir sagen, wir möchten Gott kennenlernen durch unsere Gottesdienste. Wir möchten, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir möchten, dass Menschen. Freiheit erleben in unseren Kleingruppen. Wir möchten, dass Menschen Bestimmungen decken und einen Unterschied machen in dieser Welt. Und dieses Freiheit erleben ist heute im Hier und Jetzt und das ist das, was durch Jesu Tod heute auch schon durch, durch das Wirken des Heiligen Geistes sozusagen, da wo wir heute unsere Kämpfe haben, da wir Probleme haben, da wo wir zu kämpfen haben, voller Schuld sind, möchte Gott uns heute schon Vergebung zusprechen, möchte Gott dir heute schon das nehmen, was auf dir lastet. Die Bibel spricht von Jesus sagt selber, hey, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt mit dem, was euch belastet, hier und heute schon. Kommt zu mir und bringt es mir. Und dann eben möchte er Rettung bringen. Heute hier einfach Errettung, einfach zu dem zu sagen, hey, du darfst zu Jesus kommen und dich, was dich belastet, zu ihm bringen. Und er möchte dir Rettung bringen in alle Ewigkeit, das Lied Ever Be, was wir vorhin gesungen haben, so ne, das ist tatsächlich in alle Ewigkeit, da geht es darum, dass wir im Himmel bei Gott ihm ewig immer Lob und Ehre singen werden, wie es in dem Lied heißt, mit den Engeln und mit den Heiligen, mit allem, was da kommt, das ist das, was wir eines Tages bringen werden und das ist das, was Jesus am Kreuz getan Und das begeistert mich, wie gesagt, einfach immer wieder diese Parallelen auch in den Wurzeln im Alten Testament zu sehen, was Gott früher getan hat. Das erneuert er, das erweitert er. Er bringt nicht nur seinem Volk Israel Errettung, sondern er bringt allen Errettungen, die an seinen Sohn Jesus glauben. Und das ist so genial und das ist so wunderbar. Und ich möchte dir das heute Morgen tatsächlich zum Ende der Predigt Heute als Angebot, also nicht ich als Angebot, sondern ich möchte das quasi so wie Mose zum Pharao geht und sagt, du Pharao, pass mal auf, der heilige Gott spricht zu dir durch mich. Sage ich dir heute nicht, ich möchte dir ein Angebot machen, sondern Gott möchte dir durch mein Reden ein Angebot machen, zu sagen, du hast heute Morgen die Chance, Rettung zu finden. Du hast heute Morgen die Chance, mich anzunehmen und zu sagen, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das möchte ich in meinem eigenen Leben. Ich möchte das, was mich beschäftigt. Ich möchte das, was mich bewegt. Ich möchte das, was mich niederdrückt, was ich vielleicht schon seit Jahren mit mir rumschleppe an Problemen, an irgendwelchen Dingen, die ich vielleicht irgendwann mal gemacht habe und ich habe immer noch Albträume davon. Es lässt mich nicht los. Ich kann nicht loslassen. Gott möchte dir heute sagen, du darfst es zu mir, zu Jesus ans Kreuz bringen und ich möchte es und das ist Gottes Angebot für dich heute. Aber wir müssen es annehmen. So wie Gott, Gott wusste ja, wer die Israeliten sind, die Juden früher. Und er hat trotzdem gesagt, ich möchte, dass ihr aktiv werdet. Ich möchte, dass ihr diesen Pinsel nehmt und eure Türpfosten markiert, dass ihr aktiv werdet, dass ihr einfach sagt, Gott, ich glaube an dich und ich glaube daran, dass du tun wirst, was du tust. Und so möchte Gott einfach auch von uns, dass wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ja, ja. Ich nehme das an, was Jesus am Kreuz getan hat. Gott, ich komme zu dir und ich möchte in deinem Namen, Jesus, Errettung finden. Ich möchte Erlösung finden. Ich möchte Verschonung vor dem Tod in aller Ewigkeit finden. Aber ich möchte heute schon die Lasten meines Lebens loswerden durch Jesus. Und steh doch alle miteinander mal auf und schließt eure Augen. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, das hat heute zu mir gesprochen, das, was Jesus getan hat in der Vergangenheit, vielleicht hast du es schon mal zu Gott gebracht, vielleicht auch noch nie, aber dann schließ doch die Augen, heb einfach mal deine Hand als dieses Zeichen vor Gott, zu sagen, Gott, ich möchte das heute Morgen annehmen. Ich möchte, im Bilde gesprochen, es annehmen, dass du mir Rettung bringst und dass du mir Vergebung bringst, dass du heute, hier und jetzt die Schuld meines Lebens nimmst und mir Vergebung und Rettung schenkst für alle Ewigkeiten. Ich möchte jetzt zum Abschluss der Predigt gerne aber noch für dich, für euch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass in deinem Namen Rettung ist. Ich danke dir dafür, dass du Mensch geworden bist, dass du ja und wirklich einfach diesen Weg ans Kreuz gegangen bist um uns, für uns zu sterben wir danken dir dafür dass wir nicht nur Karfreitag haben dein Tod sondern dass wir wissen dürfen dass du vom Tod wieder auferstanden bist dass wir Ostern feiern dürfen dass du auferstanden bist dass du lebst in aller Ewigkeit und dass du uns Leben in alle Ewigkeit schenken möchtest und Vater ich danke dir dafür dass du ein treuer Gott bist so wie du deinem, deinem Volk begegnet bist durch Mose wie du Jesus einfach ans, also ans Kreuz gebracht hast, aber wie Jesus gestorben ist, so bist du treu und dein Wort gilt heute immer noch. Und du bist derselbe, gestern heute in aller Ewigkeit. Dafür danken wir dir, dass Jesus Tod heute uns immer noch gilt und dass wir das heute immer noch annehmen dürfen. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen hier heute Morgen, der dich bisher noch gar nicht kennt, der Jesus noch nie persönlich begegnet ist, der Jesus noch nie in sein Leben eingeladen hat. Vater, ich bete, dass du... Jedem Einzelnen heute Morgen begegnest durch deinen Heiligen Geist, dass du hineinkommst in dieses Leben, in jede Hand, die hier oben ist und dass du hineinkommst mit deiner Freiheit, mit deinem Frieden, dass jeder Einzelne heute Morgen spüren darf, dass du lebst, dass du lebendig bist und dass wirklich dieser, dass diese Errettung nichts ist, was irgendwie kommt, sondern dass sie von dir kommt, dass du wirklich Last, die da ist, dass du sie nimmst in diesem Moment, dass du Schuld, die da ist, nimmst in diesem Moment. Dafür bete ich in Jesu Namen und Vater, ich bete für jeden auch, der da ist. Und der dich schon lange kennt und der trotzdem sagt, okay, ich, ich merke in meinem Leben, da ist Schuld, da sind Lasten, da ist einfach wieder hat sich ein bisschen Dreck und Müll angesammelt. Vater, ich bete auch, dass du das nimmst. Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast. Ich danke dir von Herzen für Jesu Tod, seine Auferstehung. Ich danke dir dafür, dass wir Rettung in deinem Namen, Jesus, haben und dass wir die Perspektive des ewigen Lebens haben nach dem Tod. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?
0: Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter www.fcg-bayreuth.de Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!